1: Hej och välkomna till Kungar en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson, din Ciceron genom den svenska regentlängden, de svenska krigen och den svenska historien. Jag är ju gymnasielärare i, i historia och har närt ett stort intresse för svensk historia under ganska lång tid och det är därför som jag gör den här podden. Där vi går igenom de svenska regenterna och de svenska krigen också väldigt viktiga händelser i den svenska historien och det är en sån händelse som vi har kommit fram till i dagens avsnitt. För idag ska vi ta oss till den 24 maj 1567 och Uppsala slott. För det som inträffar den 24 maj 1567 på Uppsala slott det har ju gått till historien som sturemorden och det är ju då som tre adelsmän som tillhör ett sture plus tre ytterligare personer avrättas eller mördas på uppdrag av kung Erik den fjortonde. och Sturemorden är väl ett en av de mest uppseende väckande händelserna i den svenska historien även om det inte är alls lika många som dör i samband med Sturemorden som i samband med Stockholms blodbad eller många slag eller liknande men det är ändå en oerhört dramatiskt händelse och det är också det som blir början på slutet för Erik XIVs för den rent period för han kommer ju att avsättas bara något år efter Sturemorden. Innan vi går in på själva händelserna och bakgrunden till studiemorden så ska jag säga som jag brukar att Kungar och krig finns på sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter. Vill du komma i kontakt med podden så gör du det på kungar och det gäller till exempel er som är 10, 20 eller 40 dollars Patreons. För ni har ju möjlighet att beställa ett ämne som jag gör ett avsnitt om. Så är ni bidragsgivare på den nivån så vill ni jättegärna höra av er till kungenokrigatgml.com och där skriva ett förslag på ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Och jag vill passa på återigen att uppmärksamma er som är Patreons på 10 dollars nivå uppåt. Och då har vi en kung av Guds nåde på 40 dollars nivå som heter Ola Junhager. Särskilt tack till dig Ola för det du bidrar med till podden. Sen har vi två kungar Fredrik Wester och Jonathan Holmström och sen har vi en bunt härtigare Alex Johansson, Anders Harrison, Christer Bärens, Gustav Ahlgren, Håkan Boström, Janne Fransson, Jan Helene Jesper Villaume, Joakim Malmqvist Johan Tillander, Martin Börjesson, Pernilla Rasmussen och Stefan Lilius. Så stort tack till er som bidrar. Sen vill jag också säga att ni som är Patreons på 3 nivån och uppåt. Ni vet också, och det har ni fått i era flöden hoppas jag, att från den 1 april så släpper jag en gång i månaden. Den första varje månad är tanken att det ska släppas en liten frågesport om svensk historia. Vart är vi på väg i den svenska historien? I första avsnittet så utmanar jag min poddkollega Gustav Brink Larsen. På en, till en plats i Sverige och om den 1 maj så ska det komma ett nytt avsnitt med en ny person som jag utmanar. Men Sturemorden då den 24 maj 1567 då Erik den 14 sinnessjukdom, hans raseri, hans konspirationsteorier leder till att sex människor mister livet på Uppsala slott. Händelsen har ju gått till historien som Sturemorden. Eftersom då tre av de mördare tillhör Etten sture. Och det är Svante Sture som är 50 år i samband med sturemorden. Det är hans två söner Nils Svantesson och Erik Svantesson som är 23 respektive 21 år. Sen är det också Katarina Stenboks bror Abraham Stenbock. Sen två personer till Ivar Ivarsson Liljeörn och Dionysus Berius. Den sista där Dionysus Berius han är i 60-årsåldern och han råkar väldigt mycket vara på fel plats vid fel tillfälle ska det visa sig men om vi ska prata om sturemorden så behöver vi kanske börja prata lite om etten sture alltså vilka var sturarna för det är ju ett namn som har lite grann följt med under väldigt många avsnitt vi har Sten Sture den äldre som var riksföreståndare i Sverige i slutet på 1400-talet och som ledde de svenska trupperna vid slaget vid Brunkebergsåsen när han besegrade danskarna, Kristian förstes arméer och som också lät då bygga, uppföra Sankt Göran och Draken statyn. Men Sture-ätten eller sture ettarna för det är inte bara en ett när vi pratar om sture etten egentligen där kan de äldre sturetterna som egentligen då är två stycken sjöblad och gumsehuvud de kan spåras tillbaks till åtminstone 1300-talet och till de här etterna så har vi ganska många adelsmän och viktiga personer i den svenska historien under senmedeltiden sen har vi ytterligare en gren eller en uppkomling i början på 1500-talet eller slutet på 1400-talet lite beroende på hur man ser på det och det är ju nattodag som tar sig namnet Sture. Och jag har i tidigare poddar påstått och sagt att det är Sten Sture den yngre, alltså Sten Svantesson, som är riksföreståndare i Sverige innan Gustav Vasa blir kung eller innan Stockholms blodbad, som tar sig namnet Sture till nattodag. Och, och då har jag menat att han gör det för att knyta sig själv och sin ett samman med den äldre Sture, alltså Sten Sture den äldre. Och Sture är ju ett gångbart namn i sammanhanget. Det är ju ett namn som man väldigt mycket kan använda sig av. Men i boken Sturemorden av Thomas Blomme som är utgiven på Historiska Media så menar han att det är Sten Sture, eh, Sten Sture den farfar Nils Sture som tar sig namnet Sture istället för natt och dag. Men att, eh, att Sten Sture so eh, pappa Svante Sture, det är mycket Svante och det är mycket sten här men Svante Sture, eller Svante Nilsson som man också kallas, eller heter ska ha som en liten parentes där inte använt sig av namnet Sture utan behållit namnet natt och dag och sen så ska Sten Sture nyngre återtaget Sture det kan vara hur det vill med den saken om det är Sten eller om det är Nils som tar sig namnet Sture men när vi kommer då in på eh, 1520-talet och Gustav Vasa så är ju styrarna ett namn som man måste förhålla sig till. Det är liksom en av de absolut viktigaste och mäktigaste svenska adelsätterna. Sen Sture den yngre, han är ju borta sedan februari 1520. Han blir ju dödligt sårad i slaget vid Åsundens is den, eh, i januari 1520 sen på väg till Stockholm så dör han ju på Mälarens och lämnar försvaret av Stockholm till sin enka Kristina Gyllenskärna och Kristina Gyllenskärna är ju då mamma till två Sturar som har betydelse fortsättningsvis dels Svante Sture som vi ska återkomma till i samband med Sturemorden som vi pratar om idag men också Nils Sture som troligtvis är samma som den som går under namnet Daljunken och är ledare för ett av de upproren som reses mot Gustav Vasa under 1520-talets andra hälft tror jag det är, Som vi har Daljunkens uppror. För när Gustav Vasa först blir kung eller när han börjar sin väg mot att bli kung under befrielsekriget 1501-1522- så menar han ju initialt att han är en av sturarna, han tillhör Sturepartiet, han är en sturarnas man det son säger in sig när han försöker värva till en början Dalkararna i slutet av 1520, början av 1521 för ska man komma någonstans i den svenska politiken på 1520-talet då kan man inte tydligt ta avstånd från sturerna. Utan man har betydligt större möjligheter att komma någonstans. Att säga att man till är Sturepartiet eller är en sturernas man. Och det är ju det som Gustav Vasa gör initialt. Sen när han väl har tagit makten. När han har blivit kung 1523 och framåt. Så handlar ju mycket om den tidiga delen av Gustav Vasas rent period, Om att förhålla sig till olika hot från sturetten. Och då har vi ju bland annat Daljunkens uppror. Där då Nils Sture. ...son till den döda riksföreståndaren Stin Sture ska ha lett det här upproret. Daljunken avrättas ju i Rostock på direkt uppdrag av Gustav Vasa. Men Svante Sture däremot, den yngre broden till Nils Sture... ...han är vid god vigör och vid liv... Och han håller sig lite grann i bakgrunden. För han inser ju och förstår och vet någonstans att Gustav Vasas makt ökar ju och ökar under 1530-1540-talet. Lite grann i och med Vestrås arvförening så har ju också Gustav, så har ju Vasätten lite grann ersätt, stu, ersatt sture etten som den dominerande etten i, i Sverige. Men när Erik, den 14 blir kung 1560 så utnämner han Svante till Greve. Och det här är en ny titel. Det är en titel som Erik inför i samband med sin kröning 1560. Och Svante är då Greve. Sen har Svante två söner, Nils och Erik. Erik, han är i tjänst hos Hertig Johan i Åbo. Och det här blir problematiskt för honom. För även om han är lojal mot Erik den fjortonde så innebär Johan III:s eller hertig Joans eh, maktspel med Polen och i Baltikum och så vidare att även Erik misstänks, alltså Erik Sture misstänks av Erik den fjortonde att vara en del av den konspiration mot honom som han har börjat misstänka redan, eh, alltså tidigt på 1560-talet. Sen har Erik en äldre bror, Nils. Och när vi nu säger Erik Sture och Nils Sture så är det alltså de två av sönerna till Svante Sture. Barnbarn barn till Sten Sture, den yngre. Nils Sture, han är nära kungen. Han festar gärna med kungen, umgås gärna med kungen. Och han får kungens uppdrag att resa till England och överlämna ett friarbrev till drottning Elisabeth. Så han är kungen närstående. Han får också i samband med slaget vid Axtorna den 20 oktober 1565 uppdraget att bära det kungliga huvudbaneret. Slaget vid Axtorna, det är ju ett av många slag under det nordiska sjuårskriget som pågår mellan 1563 och 1570. Det finns ett avsnitt, tror jag det är näst senaste avsnittet som handlade enbart om det nordiska sjuårskriget. Slaget vid Axtorna. Där är de svenska soldaterna. Svenska armén. numerärt överlägsen den danska. Problemet är att. Samordningen mellan rytteri och fotsoldater. Hos den svenska armén. Gör att danskarna. Besegrar svenskarna. Och det Nils Sture gör. När han inser att svenskarna håller på att besegras. Det är att han stoppar ner. Den svenska fanan innanför byxorna. Och rider därifrån. Och det här är ju Någonting. Som kommer hållas emot honom så småningom. För i juni 1566 så ställer kungen Nils Sture inför rätta inför Höga nämnden. Höga nämnden det är ju en domstol som Erik har inrättat i samband med sin kröning 1560- och det är en slags kunglig förvaltningsdomstol som håller på och härjar under 1560-talet och utfärdar dödsdomar till höger och till vänster. Och den som leder höga nämnden och som leder anklagelserna i höga nämnden, det är ju Erik den 14:s närmaste man, Göran Persson, som kommer få en väldigt stor betydelse under de kommande åren i samband med Sturemorden. Nils Sture, han döms till döden i samband med höga nämnden i. Juni 1566. Han döms för högförräderi mot Erik den 14, Men istället för att verkställa en dödsdom så utsätts eh, Nils Sture för en väldigt skymfande behandling. Han tvingas eh, ut på Stortorget i fula kläder i Stockholm. Han bespottas och hånas av befolkningen som är i Stockholm. Och det är ju en behandling som enligt vissa bedömare är värre än en dödsdom för en adelsman i den ställning som Nils Sture trots allt har. Men det som är lite märkligt och som lite grann också pekar på Eriks ambivalens det är att efter den här skymfande behandlingen så tar Erik Nils till sig och skickar dem ytterligare en gång på friarståt. Han har ju misslyckats med att få drottning Elisabeth att gifta sig med Erik. Så istället så ska han till Lottringen och där framför ett frieri till prinsessan Renate. Men innan de reser därifrån, innan Nils åker iväg med sitt följe till Lottringen så har de ett stort gästabud på Vallmarsön, alltså Djurgården där han ska firas av av sina kamrater. Och I det här så deltar bland annat Katarina Stenbocks bror Abraham Stenbock, Hogen själv bjälke och Eriks yngsta bror hertig Karl som sen ska bli Karl den nionde. Men vad de inte vet det är att Göran Persson har låtit infiltrera sällskapet och ha sina spioner på plats. Och det som man hör på det här eller det som man påstås höra på den här festen kommer sedan att användas emot framförallt Nils Sture och Abraham Stenbock. Så Nils Sture han åker iväg till lottringen på Friarstråt och vi kommer in i olycksåret 1567. Och här kan vi faktiskt följa Erik den 14:s dagbok i hur han tänker och resonerar under de här veckorna, månaderna under 1567. Nu har inte jag läst Erik den 14:s dagbok i original på något sätt utan utdrag. I de böcker som jag har läst och personer som har läst och tolkat Erik den XIVs dagböcker och det man tydligt kan se är hur hans psykiska hälsa blir sämre och sämre och hur hans någonstans förföljelsemani och konspirationsteorierna blir starkare och starkare i hans huvud. Men det man ska komma ihåg i sammanhanget det är att det förmodligen inte var helt ogrundat. Det är inte helt osannolikt att det faktiskt fanns en konspiration mot Erik den 14. För i början på 1567 så får Erik en bekännelse från en ung adelsman vid namn Gustav Ribbing om att ett antal höga herrar har en sammansvärning mot Erik den 14. Och de som utpekas av Gustav Ribbing det är Svante Sture, det är Per Brahe det är Gustav Olsson Stenbock och det är Sten Eriksson Lionhuvud. Och det som de ska ha konspirerat mot Erik det är bland annat de här giftermålsplanerna som Erik har. För Erik har ju planer på att gifta sig med en utländsk prinsessa. Men det vill inte den svenska aden. utan den svenska aden är ju mer inne på att Erik istället ska gifta sig med en svensk adelskvinna. Sen finns det också misstankar om komplotter mot Erik att man ska störta Erik och ersätta honom med någon annan. Till exempel hans bror Johan den tredje. Och i och med att misstankarna hos Erik växer sig starkare så blir också hans psykiska obalans mer och mer påtaglig. Man kan nästan vecka för vecka följa i dagböckerna hur Erik mår sämre och sämre. Och hur hans psykiska obalans blir tydligare och tydligare. För Erik är någonstans här i början på 1567 helt övertygad om att han är utsatt för en komplott. Så de som är misstänkta, de kallas till Svartsjö. Eh, Svartsjö är en plats, ett slott där Erik ofta befinner sig. En plats som han tycker väldigt mycket om. Och där ska man ha ett möte i höga nämnden för att döma de som är anklagade. Och den första att anlända till eh, Svartsjö i maj 1567. Det är Svante Stures son Erik Sture, alltså den yngste av sönerna. Sen kommer också Abraham Gustafsson Stenbock, Ivar Ivarsson Liljeörn och Sten Axelsson Baner. Och de sätts genast bakom lås och Bom i finken och sen så börjar man förhöra dem för att få fram vad finns det för konspirationsteorier. Och först är det Erik själv som håller i förhöret, men eh, ganska snart så tar Göran Persson över. Och Göran Persson, han går fram hårt. Abraham Stenbock torteras eh, och under tortyrliknande förhörsformer så bekänner han konspirationen och kan döms bam till döden. Och det gör också Ivar Ivarsson men Ivar Iverssons drängar de säger att ni bör nog också kolla Svante Sture och se vad han har för sig för han har saker att berätta. Så även Svante Sture ställs inför rätta och döms av höga nämnden. Men där blir Erik ambivalent. Han tror inte riktigt på de här, den här domen och den här bevisföringen utan han menar att vi måste ta fram fler vittnen och vi måste titta på det här noggrannare. Så här Svante har lite grann kommit undan med blotta förskräckelsen. Men två dödsdomar är avkunnade. Abraham Stenbock och Ivar Ivarsson har av den höga nämnden dömts till döden. Och Erik har bestämt att rättegångarna ska fortsätta men då sammankallar vi det riksmöte i Uppsala. Och hela följet, kungen, hans, eh, alla hans tjänare och knäktar och soldater plus de anklagade plus en massa annat bös. De tar båten från Svartsjö till Uppsala en halv mil från Uppsala så går man i land och skall färdas landvägen den sista biten. Och nu händer någonting ytterst märkligt i sammanhanget. För när Erik kommer fram till Uppsala, när kung Erik den XIV anländer till Uppsala så är det inte ett, en liksom pampig ankomst med pompa och ståt utan det är ärkebiskopen och två adelsmän som möter honom. Erik kommer dessutom helt själv. Hans följe är borta. Och eftersom vi inte kan anta att han har blivit lämnad även om man själv i sina dagböcker skriver att hans tjänare har lämnat honom så är det i princip omöjligt att tänka sig att någonting sånt har skett för om det är något en kunglig tjänare vet så är det att man viker inte från kungens sida utan kung Erik XIV har förmodligen dragit själv och flytt smidigt ifrån sina, sina tjänare och anländer då själv till Uppsala. Problemet är ju att i Uppsala så är man inte förberedd på att Erik ska komma så tidigt. Utan att de håller fortfarande på med förberedelse för kungens ankomst. Så han får tvingas bo i det som man kallar för gammelgården. Eriks fortsatta dagboksanteckningar här under andra halvan av maj 1567 visar på den misstänksamhet som fortsätter växa hos Erik. På pingstdagen den 18 maj så skriver han fyllde några gäster mig med starkt vin emot deras och min egen vana. Problemet är att dagen efter den 19 maj alltså på annan dag pingst 1567 så ska Erik hålla ett tal inför rikets ständer. Normalt sett så var Erik en ganska duktig talare precis som sin pappa. Han var skolad i retorik men han var ju förmodligen dels bakfull och sen så har han inte sina, sitt manus alltså sina talanteckningar han anklagar sin sekreterare för trolöshet att det är någon som har slarvat bort och gömt manuskriptet men eh, oavsett vad det är som gör att Erik inte har sina tallappar så måste han nu bakfull tvungen att improvisera det här talet och i talet som han håller inför rikets ständer den 19 maj. Så börjar han tydligt fokusera på Svante Stures äldsta son Nils Sture. Nils Sture han är ju fortfarande inte på plats. Även om han är på väg tillbaka från den här fria färden till lottringen. Så har han fortfarande inte anlänt till Uppsala. Utan det kommer han göra ett par dagar därefter. Men för Erik 14:e så är det självklart nu han har kommit fram till att det måste vara Nils Sture som är den som ligger bakom den här konspirationen mot honom. Det hörs vittnen och man håller långa utläggningar om de anklagade och det som man till slut kommer fram till det är att ständerna bekräftar dödsdomarna över Abraham Stenbock och Ivar Ivarsson Liljeörn. Alltså de som redan tidigare dömdes i Svartsjö och de övriga anklagade befinns skyldiga till förräderi och döms därmed från liv och egendom. Sen har Göran Persson också utverkat en öppen dödsdom för de som eventuellt har känt till sammansvärningen utan att varna kungen. Så Nils Sture är här dömd men han är inte på plats utan det är först någon dag därefter den 21 maj som Nils Sture anländer till Uppsala och blir omgående, gripen och fängslad. När man tittar på de källor som vi har kring dagarna här i slutet på maj 1567 så kan man väldigt tydligt skönja en ambivalens hos kung Erik den XIV. För den 2 maj, alltså dagen efter att Nils Sture har anlänt till Uppsala så skriver kungen ett brev till Svante Sture, Nils Stures pappa. Det här är ett brev skrivet ganska försonande där han uppmanar Svante att avslöja vilka det är som konspirerar mot honom. Problemet är att Svante i sitt brevsvar till kungen lite grann försöker undvika ämnet och lite grann få kungen att framstå som galen. Nej men det, alltså det finns ingen konspiration mot dig. Och då har det av vissa historiker tolkats som att Svantes sture försöker skydda sin son Nils Sture att anledningen till att han inte avslöjar någonting det är att det i själva verket är då Nils Sture som ligger bakom konspirationen och att Svante Sture då i det här brevet försöker skydda sin son i sammanhanget så bör också nämnas Svante Stures hustru Märta Sture hon är ju mor till två av dem som sitter gripna Erik och Nils och gift med den tredje Svante Sture hon försöker upp vakta Karin Månstotter som ju är Erik den 14 frilla, som jag kommer att göra en, ett avsnitt om ganska snart. Jag kommer att prata med David Lindén som kommer, att göra, en uppskatt, eller som kommer att göra en efterlängtad comeback i podden. Jag pratade med honom om Stockholms blodbad för ganska länge sedan i november förra året. Nu ska han få komma tillbaka och prata om Karin Månstotter. Men Märta Sture hon försöker vädja till Karin Månstotter om att Erik den 14 :e ska skona mannen och de två barnen. Och Det kan eventuellt ha varit så att Erik när han vaknar upp på morgonen den 24 maj 1567 faktiskt har tänkt om att han har pratat med Karin på kvällen tidigare och bestämt sig för att nej jag skonar Svante och hans, eller åtminstone Svante men kanske också hans barn. För när vi kommer till den 24 maj 1567 så är Erik uppe med tuppen. Fångarna de sitter inspärrade var en för sig på olika delar av slottet men i Svante Stures kammare så kommer kung Erik in tidigt på morgonen den här 24 maj den 1567. Det är så tidigt så att Svante Sture tvingas ta emot kungen iförd enbart nattskjortan. Kungen faller på knä framför Svante Sture och ber honom om förlåtelse för det som han har utsatt Svante Stures son för. Och kan lova att Svante Sture ska släppas fri. Men då dyker helt plötsligt Göran Persson upp och säger till kungen att här är en part här ute som inte med, med, menar Eders kungliga majestät något gott. Och Anledningen till att vi vet så detaljerat vad det är som händer här det är att Anders Simonsson, som är Svante Stures tjänare, senare har vittnat om händelserna. När en Persson berättar om detta så går kungen ut ur, kung, ur Svante Stures eh, kammare. Vi vet inte vad det var egentligen Johan Persson syftade. Kan ha varit en lönnmördare men det känner vi egentligen inte till. Erik lämnar slottet efter att ha pratat med Svante Sture och lovat honom att han ska fria honom. Utanför slottet så träffar han Petrus Karoli som var biskop i Kalmar och hade stått kungen nära sedan tidigare. Kungen och Petrus Karoli, den här biskopen från Kalmar- de går runt, runt i omgivningarna utanför slottet och samtalar under en längre stund. Sen efter sturemorden, alltså efter att de här händelserna ägt rum så kommer Petrus Karolias fängslas och torteras. Och han, det finns också en misstanke här om att det är han som har uppviglat kungen till att göra det som nu kommer att ske. För nu kommer kungen tillbaka till slottet med sina drabanter. Han drar ner i pannan enligt en beskrivning som Svante Stures tjänare Anders Simonsson ger för Anders Simonsson han står och spanar ut ur eh, den här fängelsekammaren där Svante Sture sitter för Svante Sture, han har blivit så trött att han har somnat vid bordet och Anders Simonsson spanar ut och ser då kungen komma tillbaka till slottet med sina drabanter och han drar även då ner hatten i pannan just den här detaljen är lite spännande och det är många historiker som återger Sturemorden som fastnar lite grann på den här detaljen. Eftersom det är en gest som inte är helt lätt att tolka. Är det att kungen nu har bestämt sig att nu jävlar så ska jag sätta dit de här förrädarna? Eller vad är det liksom man menar med att han drar ner hatten i pannan? Oavsett så beger sig nu kungen till Nils Stures fängelsecell eller den byggnad där Nils Sture hålls fängslad. Och nu är det inte Anders Simonsson som är vittnet längre för nu har kungen och hans drabanter lämnat Anders Simonssons synfält utan nu är det Sten Eriksson Lejonhuvud som överlever Sturemorden som är vittne. för han sitter i kammaren bredvid Nils Stures kammare. Kungen rusar in i Nils Stures kammare och när han gör det så ligger Nils Sture i sin säng och läser i en bönbok varpå kungen säger är du nu här din riksförrädare och sticker en dolk i Nils Stures arm? Nils Sture han drar ur dolken ur armen. Han kysser dolken och räcker tillbaka den till kungen. Men kungen låter sig inte blidkas av den här gesten från Nils Sture utan han hugger Nils ytterligare en gång. Och den här gången så är det sannolikt på ett värre ställe än på än i armen. Eftersom Nils Sture då ska ha sagt Nådiga konung skona mitt unga liv var på Erik varar Hör den förrädare talar ännu. Och vad som hände sen kan vi faktiskt se på de kvarlevor som finns för kläderna som Nils Sture hade på sig i samband med den här, det här mordet finns bevarade. Det är hans mamma Märta som har sett till att de kläderna inte försvinner. Och Av de här kläderna så kan man avläsa att det är en brutal slakt med mängder av hugg och stick som gör att din sture dör den 24 maj 1567. Exakt hur många av huggen och sticken som Erik själv utdelar det vet vi inte. Det första, det som huggs i armen det vet vi säkerligen kommer från Erik. Troligtvis också det andra. Möjligen också fler av de övriga sticken. Oavsett så är det ju på uttrycklig order från kungen som Nils Sture huggs ner och mördas här den 24 maj 1567. Efter att Nils Sture har mördats så lämnar kungen slottet med ett gäng knäktar i hasorna. På vägen från slottet så springer kungen på Dionysus Bereus som var en gammal lärare till kungen. Eller de går i närheten av Dionysus Bereus var på Dionysus Bereus skyndar efter kungen för att prata med honom. Och nu är ju Erik i ett tillstånd av antingen fullständigt raseri eller någon form av psykos. För det som Erik gör här nu är att han beordar knäktarna helt enkelt att hugga ner Dionysus Bereus, som ju är här helt oskyldig i sammanhanget. Så Dionysus Bereus blir den andra personen som faller offer för sturemorden och han blir li liggande i drygt en vecka innan man hittar hans kropp. Efter att Nils Sture har mördats, efter att Dionysus Berius har mördats så är det psykiska sammanbrottet för Erik fullständigt. Det är här som han lämnar Uppsala slott och ger sig ut i skogen. Och han kommer inte komma tillbaks förrän på ett par dagar. Men hans, men, hans mannar, kungens knäktar, de är fast och fullt beslutna om att de ska fortsätta eh, det som Erik den 14 har påbörjat. För senare samma dag så samlar Per Gadd, som är profoss vilket är motsvarande typ man var en chef för polisstyrkorna även om det inte fanns poliser på det sättet på 1500-talet han samlar knäktarna och säger att även de övriga adelsmännen som har dömts de ska avrättas och mördas. Så den första personen som man då ger sig på det är Svante Sture man går till hans kammare och Hugger honom på samma sätt som man har hunkt Nils sture. Det första sticket är en hillebard mot hjärtat, eh, som, eller det siktar mot hjärtat men det tar i axeln, var på eh, Svante Sturiska utropat. Gud var mig mig, armesyndare nådig och du armeman råkade icke rätt. Och sen huggs han ytterligare ett par gånger innan någon skär halsen av honom och så är också han död. De låser dörren om hans kammare och låter honom ligga där i över en vecka. Sen senare på kvällen, nu är ju tre personer mördade den 24 maj 1567. På kvällen samma dag den 24 maj så är det dags för de sista morden. Och den första som man ger sig på det är Abraham Stenbock. Man går till hans kammare och han gör ett visst motstånd och för en viss oväsen innan han också huggs ihjäl. För att undvika att samma sak ska hända när man har i gäll Erik Sture och Ivar Ivarsson så hämtar man dem från deras kammare. Med, man säger att man ska ta dem till en, till en bättre plats men istället så tar man dem till ett källarvalv i närheten och fortsätter samma sätt som man har gjort tidigare. Erik Sture han tillfogas 47 hugg, det kan man också se på de kläder som är bevarade. Det är alltså en, en brutal, ett brutalt mord. 47 sticksår finns i Erik Stures eh, korta i hans kläder. Och även Ivar Ivarsson tillfogas många sår innan han dör. Och i och med att Erik Sture och Ivar Ivarsson är mördade så är Sturemorden avklarade. De sex personer som mördas den 24 maj 1567 är döda. Två personer däremot som har varit fångarna, som har varit fängslade, har skonats och det är sten, Lejonhuvud och stenbaner. För Erik den 14 har uttryck uttryckligen sagt att alla utom här sten ska dö. Och Pergad vet då inte om det är sten, Lejonhuvud eller stenbaner som kungen syftar på. Troligtvis så är det ju en lejonhuvud som kungen har åsyftat eftersom han är den enda som faktiskt skulle kallas för här sten. Alltså här sten, det är sten-lionhuvud. Och det här bör Pergad ha känt till. Men han skonar både sten-lionhuvud och sten så de undgår att mördas under sturemorden. Det som händer med de kroppar till de mördade Det är att man lägger ner dem i slottets källare. Och stänger portarna för att inte öppna dem. Så mamman till Erik och Nils och enkan som nu är till Svante, Märta Sture, hon vet inte vad det är som händer och låter skicka upp mat och kläder till dem fasten de är döda. Det är sen Katarina Stenbock, enkedrottningen och systern till Abraham Stenbock som ser till att portarna öppnas och att information om sturemorden når ut. Men Erik den 14 han är ju inte kvar längre utan han har ju dragit i skogs och där kommer han vara i ett par dagar och irra runt i skogen. När han sen påträffas igen ett par dagar senare då har han enligt uppgift slitna bonkläder på sig. Han är fortfarande förvirrad eh, och han försöker på något sätt återgå till. Och en sak som är problematisk det är att han inte längre tror att han är kung. Alltså det kan man följa i hans dagboksanteckningar. Även om det är ett ganska stort glapp i dagboksanteckningarna här efter Sturemorden. Så tror inte Erik att han är kung. Och han, har, eh, han är i så pass stor psykisk obalans att man bestämmer att rådet ska ta över styrelsen av landet. Att kungen är förvisso kung på pappret men det är inte han som styr landet längre. Rådet, det rådet gör i Erik den 14:s frånvaro det är att man befriar Hertig Johan ur fängelset och man dömer Göran Persson till döden. Det här är en dom som inte verkställs ännu. Det kommer att verkställas så småningom, eftersom man inte vet hur Erik kommer reagera om eller när Erik blir frisk. För Göran Persson är ju Erik den 14:s närmaste man. Men även om Erik lyckas ta sig tillbaka till kungatronen och lite grann tillfriskna från den här psykiska obalansen som han har hamnat i. Så gifter han sig också med Karimåns vilket blir liksom den andra spiken i kistan och den andra bägaren droppen som får bägaren att rinna över. För dels så har vi de här sturemorden där Erik direkt och indirekt har varit ansvarig för avrättandet av tre sturar plus ytterligare tre personer. Och sen har vi då giftermålet med Karimåns och det här gör att Eriks bröder hans båda halvbröder, Johan och Karl, leder ett det uppror mot honom som gör att Erik i slutet av 1568 eller september 1568 avsätts från tronen. Och sen så väljs hans halvbror Johan till kung som Johan den tredje. Och sen så sitter Erik i fångenskap i ytterligare ett tiotal år innan han dör i februari 1577. Troligtvis förgiftad. Så sturemorden det är någonstans början till slutet för Erik den fjortonde som svensk regent och en eh, oerhört dramatisk och spännande historia med sex döda adelsmän på Uppsala slott Vill du komma i kontakt med podden så gör du det på kungarockkrig gmailcom Vi finns också på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram Vill du bli Patreon så vore det jätteroligt om du blev det på en, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån Ni som är 3 dollars Patreon är uppåt ni vet att ni kan lyssna på vart är vi på väg i den svenska historien? Den nya frågesporten som jag har börjat köra som Gustav Brink-Larsen är min första gäst. Och sen så kommer, är tanken att den första i varje månad så kommer det en ny gäst ni kan, som ni kan tävla mot. Ni som är 10 dollars patrons uppåt. Glöm inte bort att ni har möjlighet att välja ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Så ni som är 10, 20 eller 40 dollars patrons. Ni får välja ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Är ni patreons så hörs vi igenom en vecka där jag kommer göra ett specialavsnitt. Om du inte är Patreon så hörs vi igen om två veckor. Ha det så bra tills dess och ta hand om er. Hej då!
0: Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Planning for your next trip.